0: tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad este gran privilegio de poder estar conectado con cada uno de ustedes por medio de esta emisora Radio Monte Carmelo hermanos y estamos en vivo desde la República Dominicana para poder compartir la poderosa palabra de Dios con cada amigo con cada hermano que tiene la oportunidad de acompañar, acompañarnos en esta hermosa hora que Dios nos ha regalado Y para nosotros es un gran honor, es un placer, es un gran privilegio El tenerle aquí con nosotros para poder compartir la poderosa palabra de Dios Desde antemano queremos saludar a cada amigo a cada hermano que está conectado con nosotros desde la República Dominicana, los Estados Unidos y por igual Canadá, que Dios bendiga de una manera muy especial. Estamos en vivo desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia. Y otra vez hermanos, agradecido con Dios por darnos un día más de vida, por darnos esta este privilegio, esta bendición que tenemos de poder compartir la palabra de Dios por este medio. Y por este medio podemos llegar hasta sus hogares, quizás hasta sus lugares de trabajo y poder eh, compartir esta hora, compartir este momento y edificarnos, alimentarnos con la palabra del Señor. Este es el momento para usted llamar a un amigo, a un familiar. Para que se conecte y sea partícipe de esta bendición. Y vamos a, a irnos ubicando en la palabra de Dios. Quiero que el que tenga su Biblia la pueda ir buscando. Vamos a leer, a leer un solo texto en, en, esta, en este momento. Vamos a tomar la lectura desde el este libro de los Salmos. Salmos, versículo, capítulo 12, perdón, versículo 1. Salmo 12, 1. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Salmos 12, versículo 1. Dice la palabra. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Lo repito otra vez. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Señor por este gran privilegio, esta gran bendición Que tenemos Padre de compartir su palabra con cada amigo, cada hermano que está conectado con nosotros Señor le pido que sea usted Señor poniendo palabra en mi boca Que sea usted usándome, que sea usted Dios de la gloria Abriendo el corazón, el entendimiento de cada amigo, cada hermano que nos está escuchando Señor, yo le pido Dios de la gloria que sea usted tratando con cada persona de una manera especial Señor, porque solamente usted sabe que ellos necesitan escuchar Solamente usted sabe, Señor, cuáles palabras ellos necesitan, Señor, recibir en esta hora Padre, yo le pido que sea usted Glorificándose en gran manera Y que todo lo que aquí se haga Y se diga Sea para su gloria Y para su honra Padre todo esto te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén Hermanos quiero compartir Este mensaje bajo el título Buscando una aguja En un pajar Buscando una aguja en un pajar ¿Quién sabe lo difícil que es encontrar una aguja en un pajar? Muy difícil No imposible, pero muy difícil Y muchos de nosotros hemos escuchado esta frase por muchos años Una frase muy conocida, muy común eh, Entre eh, los de nuestra generación Y esta frase tiene su origen muchos años atrás Se dice que eh, esta frase fue dicha por primera vez en Inglaterra Y se dice que fue dicha por un, un, hombre, que, un hombre noble Un hombre eh, trabajador, un granjero Le dijo a otro que él dejaría marcada la humanidad para siempre Le dijo que encontrar un noble que trabaje es como encontrar una aguja en un pajar Y este hombre sin saber que esa afirmación quedaría para siempre plasmada en varios idiomas Este hombre le quiso decir lo difícil que era de encontrar un hombre noble trabajador como él y de ahí es que viene esta frase muy famosa, muy conocida, que, buscando una aguja en un pajar. Es una frase que nos enseña lo difícil que es encontrar algo. Y así de difícil, queridos hermanos y amigos, así de difícil, hoy en día, Está encontrar hombres y mujeres Que le sean fieles a Dios Como buscar una aguja en un pajar Así está hermano y hermana que me escucha El buscar un hombre y una mujer Que le sean fiel a Dios hoy en día Así de difícil está en estos tiempos En esta generación El usted encontrar un hombre y una mujer que le sean fiel a Dios. Como buscar una aguja en un pajar. Es como buscar un hombre fiel hoy en día. O una mujer fiel a Dios. El salmista en este texto. Eleva un grito o un, un, un clamor a Dios. Y cuando él dice salva. Salva eso quiere decir en nuestro idioma ayúdame o ayuda el salmista el rey David dice en este texto salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos y miren lo que dice en la parte B de este texto porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres hermanos hoy en día los líderes se sienten exactamente como el rey David se sienten como que los fieles han desaparecido. Para usted encontrar un hombre o una mujer fiel a Dios es como usted encontrar una aguja en un pajar hoy en día. ¿Qué significa la palabra fiel o fidelidad? La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. También es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás Cuando se rompen estos compromisos Se llama infidelidad Cuando usted peca Cuando usted constantemente le queda mal a Dios Usted está siendo infiel a Dios Las actitudes de una persona fiel Son las siguientes Constante, comprometida Con respeto a los Sentimientos, ideas o obligaciones que asume Una persona fiel es en quien se puede confiar y creer Ese es el significado de la palabra fiel o fidelidad Hermanos, si el rey David Dos mil años atrás Cuando las cosas no estaban tan mal como están hoy cuando la maldad y el pecado No estaban tan adelantados Tan avanzados Como en los días de hoy Levantó este clamor y le, dice, y le dice a Dios Que los fieles se han desaparecido Imagínense cómo nos sentimos nosotros hoy en día Si dos mil y pico de años atrás Cuando las cosas no estaban tan perversa, Tan mala, Cuando el pecado no abundaba en tan manera como hoy Si el, el rey David Visualizó y se sintió de tal manera Imagínese cómo nosotros Nos podemos sentir hoy Hoy hermanos En una generación Donde las propuestas si y las tentaciones De Satanás Están al doblar de cada esquina Donde quiera que usted va El diablo le tiene una oferta Una tentación, una propuesta si dobla la esquina Ahí está Satanás Con una tentación En bandeja de plata Si tienes un teléfono Y lo está usando Y abre el teléfono Y entra a una página De las redes sociales Quizás quiere publicar Un texto bíblico Quizás quiere Buscar una información Ahí te sale una mujer mal vestida Si está viendo Un Comercial, Un anuncio de una, te, de una compañía de teléfono Ahí le sale una mujer, hermanos, mal vestida Con un teléfono en la mano promoviendo esa compañía Pero yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esa mujer mal vestida con el teléfono? Si está viendo un comercial, un anuncio de, de una bebida de refresco Ahí también le sale una mujer mal vestida Estamos viviendo en una generación, hermano, que al abrir y cerrar de ojos, el diablo le presenta una nueva tentación. Que si usted va caminando por la calle, dobla la esquina, ahí el diablo le tiene una persona ofreciéndole alcohol, ofreciéndole droga. Ahí Satanás le tiene una persona, una mujer, ofreciéndole quizás tener relaciones sexuales. Hermanos, si para en los tiempos del Rey David Donde la propuesta y la maldad no estaba tan avanzada Él pudo decir esto Yo me imagino lo que nosotros podemos decir hoy Si el Rey David dijo que los fieles se habían desaparecido Dos mil y pico de años atrás Imagínese Imagínese en qué estado estamos hoy En una gran carencia, necesidad De hombres y mujeres que les sean fieles a Dios de verdad Y todo esto hermano Que Satanás te presenta Todas estas tentaciones Todas estas propuestas Del diablo Son con el final propósito De que usted a Dios le sea infiel El deseo El anhelo de Satanás Es que usted a Dios Le sea infiel La primera meta Que Satanás ha se puso para con Adán y Eva era de que Adán y Eva le fueran infiel a Dios porque cuando usted peca usted está siendo infiel a Dios porque usted cuando recibió a Jesús como su Señor y Salvador usted lo está recibiendo como su Señor y Él le dice a usted lo que usted tiene que hacer y le dice lo que usted no puede hacer pero cuando usted hace lo que su Señor le dice que usted no puede hacer, usted le está siendo infiel. La primera meta que Satanás logró con Adán y Eva fue de que Adán y Eva le fueran infiel a Dios. Déjame decirte algo. Cuando tú le eres fiel a Dios, tú le vas a correr al pecado. Escúcheme esto. Cuando una persona le es fiel a Dios, le correrá al pecado. Porque esa persona por su fidelidad al Señor no quiere quedarle mal. Por lo tanto, le anda corriendo a todo lo que se llama pecado. Y esto lo vemos, hermanos, en la vida de José. Cuando la esposa de Potifar dice la palabra que quiso tener relaciones sexuales con él. Ella agarra a este joven y él se va corriendo y deja su ropa en sus manos. Este hombre le corrió al pecado porque era un hombre que le era fiel a Dios. El que le es fiel a Dios le anda corriendo el pecado. El infiel anda caminando con el pecado de la mano. Y quiero decirle algo Yo quiero que hoy usted entienda Reconozca Que la infidelidad a Dios Es contagiosa, usted sabía eso Lamentablemente Nosotros los seres humanos Tenemos una naturaleza Pecaminosa, nacimos hermanos Perdón, nacemos con una Naturaleza pecaminosa Inclinada hacia lo malo Lamentablemente a nosotros Hermanos, por nuestra Naturaleza caída las cosas malas nos llaman más la atención que las cosas buenas Y déjeme decirle que la infidelidad a Dios es contagiosa Cuando una persona, lamentablemente, ve a un grupo de personas siéndole infiel a Dios Es muy posible que esa persona imite lo mismo Adán imitó la infidelidad de su esposa Eva Génesis capítulo 3 versículo 6 Dice la palabra Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Adán entendió que su esposa le había sido infiel a Dios, comiendo del árbol prohibido a su espalda, él se contagió con esta infidelidad. Y dice la palabra que él comió así como ella. Lamentablemente, cuando nosotros vemos personas serle infiel a Dios dentro de la iglesia. Muchas veces, hermanos, eso nos hace pensar a nosotros que está bien lo que ellos están haciendo. Y el enemigo lo engaña para ello también imitar su infidelidad. De ahí es que el apóstol Pablo dice en primera de Corintios 15.33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. De ahí, hermano, es que tenemos que tener mucho cuidado, aún con los creyentes, que tenemos un vínculo muy cercano. El apóstol Pablo en primera de Corintio, hermano, manda a expulsar a un joven que se estaba acostando con la esposa de su padre. Lo manda a expulsar de la iglesia y le dice que un poco de levadura le huda toda la, la masa. Dejándole saber, miren, yo no quiero que ese joven esté entre ustedes porque puede corromper a otra persona, puede dañar a otra persona. Su infidelidad a Dios puede contagiar a otro. Muchas veces vemos personas de la iglesia cometer un acto de infidelidad y, si no, y se nos hace muy fácil imitarlo. Pero quiero decirle que lo malo es malo aunque todos lo hagan y lo correcto es correcto aunque nadie lo haga. Déjeme decirle hermano que aunque usted esté en una iglesia y todos estén haciendo lo incorrecto, Vamos a decir que todos le estén siendo infiel a Dios. Eso no significa que está bien porque todos lo hagan, no. Lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo lo esté llevando a cabo. Y lo correcto es lo correcto, aunque nadie lo haga. Por lo tanto, usted puede ver que alguien haga lo incorrecto y que lo hagan ellos. Pero nunca, nunca imite usted lo malo. Si usted ha de imitar algo, imite lo bueno. Y estas son cosas, hermanos, que están sucediendo hoy en día. El Rey David le pidió ayuda a Dios y le dice que los fieles han desaparecido. Muchas veces nosotros los líderes nos sentimos así, hermano. Cuando nos sentamos y meditamos en la vida de muchos hermanos, y vemos la infidelidad que cometen constantemente. Nos preguntamos, ¿y aún quieran hombres y mujeres fieles a Dios? Y lo impresionante de esto, hermano, que es el rey David levantó este clamor y dice que los fieles han desaparecido. Imagínense cómo debemos de sentirnos hoy en día, que el pecado y la maldad está avanzada. De una manera increíble. Comparándolo a dos mil y pico de años atrás. Los fieles se han desaparecido. Buscar un hombre y una mujer que le sea fiel a Dios. Es como buscar una aguja en un pajar. Escúcheme lo que le digo hermano. Y yo no soy el tipo de persona. Que... Le ando predicando mensajes de motivaciones eh, Para motivarlo, para, in, para eh, in, impulsarlo No hermano, yo le predico lo que estoy viendo y lo que, y lo que se está viviendo hoy en día Y quizás muchas personas no quieren escuchar esta gran verdad Pero es lo que se está viviendo hoy en día Dentro de las iglesias Buscar un hombre y una mujer que le sean fiel a Dios Es como buscar una aguja en un pajar Y vamos a una pausa musical Después de esta pausa musical Quiero tratar unos puntos de suma importancia Y quiero decir hermanos Que aunque es muy difícil hoy en día encontrar un hombre y una mujer que le sean fiel a Dios Déjeme decirle que no es imposible Y aún sí hay hombres y mujeres que le son fieles a Dios No pierda la esperanza, hay esperanza No le estoy diciendo que no hay hombres y mujeres que le sean fieles a Dios Ellos sí hay Pero están como quien dice en peligro de extinción muy difícil, pero sí hay. Dios siempre tendrá un remanente fiel. Y después de esta pausa vamos a tratar ese punto. Y después de esta pausa musical, por favor de quedarse en sintonía. Y regresamos después de esta hermosa alabanza por nuestra hermana Lily Goodman.
0: Modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. en ello es usarte que muestres mi gloria, y en arte ilusión que rebose tu copa, que cambies el
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Y estamos en vivo desde la República Dominicana. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos tratando un tema un poco confrontador, pero cierto. Cierto. Y el título es Buscando una aguja en un pajar Hermanos, para encontrar un hombre o una mujer fiel a Dios Es como buscar una aguja en un pajar Pero quiero decirle que aunque sea difícil Quiero decirle hermanos, como muchas veces nos sentimos Como que los hombres y mujeres fieles a Dios Están en peligro de extinción Quiero decirle que aún hay hombres y mujeres fieles a Dios hoy en día. Sí lo hay. No hay muchos, pero sí lo hay. Y quiero decirle que vivir para Dios en un mundo pecaminoso puede ser difícil y solitario. No es que somos perfectos, hermanos. Pero no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Que se ha detenido a mirar a su alrededor... Y ver tantas personas siéndole infiel a Dios Que usted dice lo mismo que dijo el Rey David Porque se han desaparecido los fieles Dentro de los hijos de los hombres Hay personas que le son fieles a Dios Lamentablemente hermano Dependiendo del lugar o el momento En el cual se encuentren Escuchen esto. Hay personas que le son fieles a Dios solamente dependiendo del lugar o el momento o en el ambiente donde ellos están. Hay personas que solamente le son fieles a Dios dentro de la iglesia. Pero es muy fácil serle fiel a Dios dentro de la iglesia el domingo. Cualquiera le es fiel a Dios dentro de la iglesia el día de servicio. Cualquiera le es fiel a Dios en un ambiente donde solamente hay cristianos Se nos hace fácil Pero la pregunta es, ¿le eres tú fiel a Dios dentro de tu casa? Cuando la puerta está encerrada y nadie te ve ¿Le eres tú fiel a Dios en la intimidad? Porque los domingos todo el mundo le es fiel a Dios en la iglesia, es muy fácil El día de oración todo el mundo le es fiel a Dios en la iglesia, es muy fácil cuando está con el pastor todo el mundo, le es fiel a Dios porque es muy fácil. Cuando tú estás en un ambiente donde solamente hay cristianos, tú le eres fiel a Dios porque es muy fácil. Pero le eres tú fiel a Dios en el lugar de trabajo, donde quizás no hay cristianos. Le eres tú fiel a Dios cuando está en un ambiente donde hay personas que no conocen al Señor. Mantiene tú tu, tu fidelidad al Señor o te conviertes tú a ellos para no quedar mal? Déjeme decirle que hoy en día tenemos una nueva, una nueva especie de cristianos. ¿Sí, hermano? Yo he identificado una nueva especie de cristianos. Y me gusta llamarlos cristianos camaleones. Que son como el camaleón El camaleón es un tipo de lagarto Que se camuflajea Y se adapta a cualquier color que se allega. Si está en un árbol verde El camaleón se transforma verde Si está en un árbol que es marrón El camaleón se pega a ese árbol Y es marrón Hay cristianos que se adaptan a cualquier ambiente o al cualquier lugar se camuflajean de acuerdo a las personas que le rodean o al ambiente donde están. No mantienen una postura fiel como hombres y mujeres de Dios. Y debo de preguntarte: ¿Le eres tú fiel a Dios cuando nadie te está viendo? ¿Les usted fiel a Dios dentro de su hogar con las puertas cerradas? Donde nadie ve lo que tú estás haciendo. Debo de preguntarte, ¿le ¿eres tú fiel a Dios aún en tus pensamientos? ¿Le ¿Eres tú fiel a Dios aún en lo que tú piensas? Una muy buena pregunta. Porque si nosotros leemos a Marcos capítulo 12, versículo 30, el primer y gran mandamiento dice... Jesucristo, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Con toda tu mente. En tu mente, le eres tú infiel a Dios. Usted sabía que le podemos ser infiel a Dios en nuestros pensamientos. Pensaron sin número de cosas que a Dios no le agradan, y nos mantenemos, hermanos, deleitándonos en nuestros pensamientos pecaminosos. E imaginándonos cosas ¿Usted sabía que usted a Dios le puede ser infiel en su mente? ¿Sabía usted que usted en su mente, en su corazón Puede retroceder a Egipto, al mundo? Déjeme decirle que nuestra fidelidad a Dios No puede depender de un lugar o un momento yo tengo que serle fiel a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Mi fidelidad a Dios no depende de donde yo estoy o quién esté a mi alrededor. Yo tengo que serle fiel a Dios, esté donde esté o esté enfrente de quien yo esté. A mí no me debe de importar dónde yo estoy o, o quién me acompaña. Yo estoy llamado a serle fiel a Dios hasta la muerte. Quiero darte un consejo hoy, en este momento. Si hay una persona, si hay una relación, si hay un ambiente, si hay una situación, si hay un lugar, aun si hay un trabajo que a ti te está conllevando a tú serle infiel a Dios, tú tienes que deshacerte de eso. Cualquier persona, cualquier lugar, cualquier cosa, que a ti te está conllevando a tu serle infiel a Dios, tú tienes que despojarte de eso. Tú tienes que salir de eso porque a ti te conviene obedecer a Dios. A ti te conviene agradar a Dios sobre todas las cosas y sobre cualquier hombre aquí en la faz de la tierra. Hermanos y amigos, muchas veces Miramos a nuestro alrededor Y no solo nos sentimos como el rey David Sino que también nos sentimos como Elías Usted sabía hermano que este problema Viene desde muchos años No solamente el rey David se sintió Como que ya no habían hombres o mujeres fieles Sino que Elías también tuvo este mismo sentir El profeta Elías después que Declara una sequía No llueve por tres años y medio más o menos Después dice la palabra que él ora Y vuelve a llover Y después que él Mata de Goya a 350 profetas de Baal acá y su esposa Jezabel Andan detrás de este hombre para matarlo Este hombre se llena de temor Se va corriendo Y se esconde en una cueva Elías también se sentía que él era el único hombre fiel que había quedado. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice, Y él se fue por el desierto, por, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, ¡Basta ya, oh Jehová, quítame la vida! Pues no soy yo mejor que mis padres. Dice el versículo 14 Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado su pacto Básicamente él está diciendo Los hijos de Israel se han tornado todos infieles El pacto que ellos Asumieron para con Dios, lo han dejado atrás, ya no hay hombres fieles. Y dice más en adelante. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y miren lo que dice Elías. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías también se sentía que él era el único hombre fiel que quedaba. Pero Dios le dice, no, mi hijo. En el versículo 18, Dios le aclara que él no era el único hombre fiel que quedaba, que Dios aún tenía un remanente de 7000 hombres que aún habían permanecido fiel a Dios, que no habían doblado sus rodillas a los baales. Habían siete mil un hombre fiel. Los siete mil profetas que Dios tenía reservado, que eran fieles. Déjame decirte que Dios siempre tendrá un remanente fiel. Elías también se sentía como que él era el único hombre fiel. Muchas veces, hermanos, nos sentimos como Elías. Nos sentimos como... David Y no es que nosotros somos, seamos perfectos Pero cuando meditamos y vemos a nuestro alrededor Toda la infidelidad Que las personas se están llevando a cabo Y lo hacen como que si fuera nada Nos preguntamos ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué han pasado con los hombres Y las mujeres fieles a Dios? ¿Y han desaparecido? Y quiero hacerte una pregunta Y quiero que tú medites En esta muy importante pregunta Quiero que mediten en, en esto. Si usted estuviese en los tiempo del de profeta Elías, ¿hubiese sido usted uno de estos siete mil hombres y mujeres que habían permanecido fiel? ¿Estaría tú entre esos siete mil? Y miren que en Israel habían miles y miles de personas. Pero vemos que la mayoría se tornaron infiel y la, y la minoría eran fieles. Vemos que entre 100 personas habrán más infieles que fieles. Lamentablemente estamos viviendo los tiempos del profeta Elías Donde hay miles y miles de personas es un pequeño remanente que han permanecido fiel a Dios Y debo de preguntarte otra vez Si usted estuviese en los tiempos de Elías Hubiese sido usted uno de estos siete miles mil hombres que habían permanecido fiel a Dios. Y nos preguntamos, hermanos, y quiero aclararle algo: ¿cómo le somos fiel a Dios? ¿Cómo yo le soy fiel a Dios? ¿Cómo yo le puedo ser fiel a Dios? Déjeme decirle Que le somos fiel a Dios Con hechos No con la boca Y este punto es muy importante Yo quiero que usted medite en este punto Hay personas que le son fiel a Dios Solamente de la boca para afuera Hay personas que le son fiel a Dios Hermanos solamente de palabras Pero con hechos Totalmente es lo contrario en lo que dicen y en lo que hacen, hay un gran divareo. Hay un gran contraste, hay una gran diferencia. Hay personas que le son fiel a Dios con la boca, pero con, lo, con los hechos no lo son. Pero estamos llamados a serle fiel a Dios con los hechos, no con la boca. Yo a Dios le muestro mi fidelidad, no con la cosa que yo diga, sino con lo que yo hago. Porque cualquier hombre o cualquier mujer puede pararse detrás de un púlpito en una iglesia agarrar un micrófono y profesar con su boca que le son fiel a Dios pero con sus hechos muestran totalmente lo contrario y a Dios no le importa lo que tú dices a Dios le importa lo que tú haces el rey Salomón también estaba enfrentando este problema El rey Salomón confronta a aquellas personas que solamente dicen ser fieles con la boca, pero con sus hechos no lo son. Proverbios 20, versículo 6 dice, esto lo escribió el rey Salomón, muchos dicen ser amigos fieles, dicen, en la iglesia muchos dicen serle fiel a Dios. Pero ¿quién podrá encontrar un realmente digno de confianza? Salomón también enfrentó esta gran encrucijada de que no encontraba personas fieles. Hermano, a Dios le somos fieles con nuestros hechos, no con la boca. Porque muchos dicen serle fiel a Dios con la boca, pero... Para encontrar una persona que realmente le sea fiel a Dios, es otra historia. Bueno, muchas veces la, la fidelidad que tenemos para Dios es de la boca para afuera. Decimos que somos fieles, pero cuando viene el momento de mostrar que somos fieles, nos quemamos en el examen. Cuando se nos presenta la oportunidad De mostrar con nuestros hechos Que somos fieles No quemamos en el examen Porque lo que dijimos En un entonces que éramos fieles Solamente lo dijimos de la boca para afuera déjenme decir hermano Que a Dios no le importa mucho Lo que usted dice A Dios le importa lo que usted hace Usted podrá decir Que usted es fiel 500 mil veces y eso a Dios ni lo mueve ni lo conmueve. Usted a Dios lo mueve y lo conmueve y le muestra que usted es fiel con sus acciones, no con sus dichos. Y le quiero probar y mostrar esta gran verdad con fundamento bíblico. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe a Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Y en esta historia... Dios nos muestra Una parábola dicha por nuestro Señor Jesús Nos muestra que a Dios en realidad No le importa lo que usted dice Sino que le importa Lo que usted hace Mateo 21, 28 al 32 Dice la palabra Pero qué os parece Un hombre tenía dos hijos Y acercándose al primero le dijo Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña Respondió el Dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí señor, voy y no fue. Y la señora hace esta pregunta. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. El primero. El que dijo que no iba pero sí fue Con sus hechos Hizo la voluntad del Padre Pero el que dijo con su boca Que sí iba a ir pero no fue No hizo la voluntad ¿Qué nos enseña eso? Hermano que hacemos la voluntad de Dios No de la boca para afuera Sino con nuestras acciones ¿Y por qué te digo esto? Porque Hermano, estoy cansado de ver personas profesar que son fieles a Dios con la boca para afuera, de la boca para afuera, pero con sus acciones muestran totalmente lo contrario. Hermano, siempre ha habido una crisis de falta de hombres fieles desde los tiempos de aún el rey Salomón, para que él haya escrito... Proverbios Versículo 6 Del capítulo 20 Ser fiel significa ser digno de confianza El tema de la infidelidad Es uno de los mayores problemas De nuestro país La falta de hombres fieles Ha llevado a la destrucción De grandes empresas y grandes naciones y también, hermanos, la conducta de hombres infieles también ha destruido iglesias. Porque no solamente me voy a detener del punto de vista secular, ni de empresa, ni del país, ni, ni de la economía, sino también que hombres infieles han destruido iglesias por su infidelidad. Han causado mucho daño dentro de la iglesia. Tenemos personas con autoridad que no son confiables. Cuando no hay una persona fiel a quien entregar Todo se viene abajo Concluyo con esta parte hermano Le serás tú fiel a Dios con lo que Él ponga en tu mano Le serás tú fiel a Dios con lo que Dios entregue en tu mano no solamente tú serle fiel a Dios En tu estilo de vida En tu comportar En tu hablar Sino con las cosas que Dios entregue en tu mano Le serás tú fiel a Dios Con el ministerio que Dios te entregue en tu mano Tú le serás fiel a Dios Con las personas que Dios entregue en tu mano Tú le serás fiel a Dios Déjame decirte algo que Dios le entrega cosas A personas fieles Dios le entrega cosas Personas, ministerios En manos de personas fieles Usted sabía eso y si quizás Dios a usted no le ha entregado algo en su mano Que usted ha estado esperando un ministerio O una persona, una relación O algo Tiene que cuestionarse en dos áreas Quizás no es el tiempo de Dios O quizás Dios está esperando Que usted le sea fiel Porque Dios no va a entregar algo de valor En la mano de una persona infiel Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 15. Cuando el templo se estaba reparando, estaban eh, reparando las grietas y se había colectado un dinero para la reparación del templo. Me llamó mucho la atención este texto. Que está ubicado en Segunda de Reyes 12.15 Después que el dinero se recolectó Para la reparación del templo Miren lo que dice Y no se tomaba cuenta A los hombres en cuyas manos El dinero era entregado Escuchen esto hermano Que cuando le entregaban el dinero A los hombres de Dios Que estaban encargados En pagarle a los de la obra, a los que estaban trabajando en el templo, dice la palabra que el dinero no se contaba. Le entregaban ese dinero en la mano sin ellos contarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios mostró confianza a estos hombres que le ponía cierta cantidad de dinero en sus manos sin contarlo? Miren por qué. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado Para que ellos lo diesen a los que hacían la obra Porque lo hacían ellos fielmente Aleluya Hermanos, yo no sé si usted está entendiendo la profundidad de este texto A estas personas se le entregaba el dinero en la mano sin contarlo porque lo que ellos hacían para Dios, lo hacían fielmente. Y podremos nosotros encontrar personas como estos hombres hoy en día. ¿Le puede usted entregar cierta cantidad de dinero a una persona en la mano para que haga algo sin usted aún contarlo? Se puede, pero hay muy pocos. Y quiero decirte que Dios va a entregar cosas en tus manos Si tú le eres fiel Hay personas que están esperando una relación Pero Dios está esperando que usted llegue a cierto nivel de fidelidad con Él Hay personas que Están esperando por un ministerio Pero Dios está esperando que usted llegue a cierto nivel de fidelidad Que usted le sea fiel a Dios para él entregarte eso en tu mano Sin ninguna preocupación Si así decir Hermanos nosotros debemos de serle fiel a Dios Con las cosas pequeñas No debemos esperar Que Dios ponga en nuestras manos Cosas grandes para comenzar a serle fiel Tenemos que comenzarle Hacerle fiel a Dios con las cosas pequeñas Porque la matemática de Dios es de menor a mayor El orden en el cual vivimos Y el orden natural Es que nacemos pequeños y vamos creciendo No nacemos grandes y vamos Disminuyendo en, en edad Sino que este pequeño a mayor Tú tienes que serle fiel a Dios Con las cosas pequeñas Para que Él te ponga en cargo De las cosas grandes Y eso, eso, y eso es lo que dice la palabra Que si me eres fiel En lo poco Te pondré en cargo De lo mucho Hermano séle fiel a Dios En cualquier ministerio Por pequeño que usted lo considere porque si usted es fiel a Dios en ese ministerio pequeño, que usted lo considera así, Dios te pondrá en algo mayor o más grande. Pero cuando usted le muestre su fidelidad. Hermanos, dice la palabra de Dios en segunda de crónica. Capítulo 16, versículo 9, parte A de ese texto. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Básicamente, Dios está contemplando desde el cielo, mirándose a la tierra, buscando hombres que tengan un corazón perfecto para con él. Básicamente, si podemos decir, entre esto encaje hombres fieles. Miren lo difícil que es buscar un hombre fiel. Que Dios desde el cielo está mirando para abajo buscando, buscando hombres fieles. Déjame decirte, amigo y hermano que me escucha. Dios no anda buscando personas graduadas de la universidad. Dios no anda buscando personas con títulos. Dios no anda buscando personas. Con una gran empresa. Dios no anda buscando personas que hablen bonito. Que prediquen bonito. Dios no anda buscando personas. Con mucha teología. O graduado de. de, de institutos teológicos. Dios no anda buscando personas. Que tengan un lenguaje perfecto. Dios no anda buscando personas con dinero. Ni con poder. Dios anda buscando hombres Fieles. Dios está tomando La iniciativa física Visible Y activa Para buscar personas Que le sean fieles Para bendecirlo Hermano Porque cuando usted es fiel a Dios Dios lo bendice Dios anda buscando Hombres fieles Hermano, Dios no anda buscando personas que hablan en lengua, que rompan sillas, que brinquen para arriba, que salten para abajo, que se muevan, que se taraquen, que aplazan. No, no, hermano. Dios anda, el requisito de Dios para Dios usarte es que tú le seas fiel. Dios anda buscando hombres fieles. Dios lo que necesite y lo que quiere que tú le seas fiel. Dios se encargará de hacer el resto contigo. Preocúpate tú de serle fiel a Dios y Dios se encargará del resto. Finalmente, ¿con qué recompensa Dios? A los fieles La palabra dice en Apocalipsis 2.10 Hay un llamado Y ese llamado es para que le seamos fiel a Dios Hasta la muerte Este llamado hermano que Dios nos hace Para serle fiel es hasta la muerte Pero lamentablemente hay personas que le son fiel a Dios Hasta que Dios le dé el carro que le han venido pidiendo hay personas que le son fiel a Dios Hasta que Dios le dé el viaje para los Estados Unidos Usted ve esa persona hermano Cuando están esperando su viaje Para que lo visen, Que le son fiel a Dios Vienen a la iglesia Le sirven a Dios fielmente Porque están esperando que Dios le dé esa bendición Después que Dios se la da A Dios fidelidad Hay personas que le son fieles a Dios Hasta que consiguen lo que ellos quieran Pero en realidad Dios nos está llamando a hacerle fiel hasta la muerte. ¿Y con qué nos recompensará el Señor si le somos fieles hasta la muerte? Apocalipsis 2.10 dice, No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida entonces hermanos que nuestra corona de vida está vinculada con que nosotros le seamos fieles a Dios hasta la muerte Dios se recompensa a los fieles hermanos Buscando una aguja en un pajar Así nos sentimos hoy en día Buscando un hombre o una mujer Que le sea fiel a Dios Es tan difícil De encontrar un hombre o una mujer Que le sea fiel a Dios Como buscar una aguja en un pajar Hermanos y amigos Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Espero que Dios le haya hablado por medio de este mensaje, que lo haya motivado, hermano, a serle fiel a Dios hasta la muerte. Sobre cualquier propuesta, sobre cualquier situación, sobre cualquier persona, séale fiel a Dios. Que Dios tiene más que darle que cualquier hombre o cualquier mujer aquí en la tierra. Muchas gracias, hermano, por estar en sintonía con nosotros. Quiero decirle que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Pueden seguir nuestra, nuestro podcast desde Apple Podcast, Spotify, iVax, Google Podcast. Eh, diferentes plataformas. Solamente cuando entra a su plataforma favorita, eh, donde sigue los programas de podcast, solamente tiene que poner Radio Monte Carmelo. Y ahí les andarán todos nuestros mensajes, incluyendo este. Desde esa plataforma lo pueden compartir, reescuchar, eh, publicar en sus redes sociales, si usted cree. Que le puede ser de bendición a otra persona. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Que Dios les bendiga de una manera especial. Saludamos a nuestros amigos y hermanos en la República Dominicana, en Canadá, en los Estados Unidos. Y en los demás países que nos acompañan en esta hermosa tarde. Bendiciones, que Dios les bendiga y feliz resto del día.
2: Oh